0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und willkommen am Montag zu einer neuen Ausgabe unseres Infopodcasts. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Mit einer neuen Rekordinzidenz starten wir in diese neue Woche. Das Robert-Koch-Institut hat heute einen bundesweiten Wert von über 201 gemeldet, höher als je zuvor und das ausgerechnet in einer Zeit, in der wir gerade in Deutschland ein Machtvakuum haben. Die die alte Bundesregierung ist nur noch geschäftsführend im Amt und die neue muss erst noch einen Koalitionsvertrag aushandeln, bis sie überhaupt an die Macht kommt. Heute haben die Ampelparteien aber immerhin einen Maßnahmenentwurf vorgelegt, mit dem die Fallzahlen wieder sinken sollen. Was drinsteht, wann der in Kraft tritt und wie die Reaktionen aussehen, das klären wir gleich ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem gucken wir nach Wiesbaden, wo am Wochenende die marode Salzbachtalbrücke gesprengt wurde. Jetzt wird der ganze Schutt erstmal weggeräumt. doch von Entspannung kann trotz allem für die Menschen in der Region noch lange keine Rede sein. Warum? Auch darauf gibt es Antworten gleich hier im Podcast und ganz, ganz großes Thema in dieser Woche, die Zukunft des Ahrtals. In den Flutgebieten sind die meisten Aufräumarbeiten abgeschlossen. Jetzt geht es mehr und mehr an den Wiederaufbau. Doch da sind ganz viele Fragen offen. Um die zu klären, veranstalten wir von RPA1 zusammen mit der Rheinzeitung morgen Abend eine Podiumsdiskussion in Bad Neuenahr Ahrweiler. Mein Kollege Jens Baumgart moderiert das Event und erläutert uns gleich die Einzelheiten nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. 201,1. So hoch wie heute war die Corona-Inzidenz in Deutschland noch nie. Und das trotz aller Impfungen und obwohl deutlich weniger getestet wird. Jetzt befürchten einige Mediziner eine Verdopplung der Corona-Patienten auf den Intensivstationen schon in den kommenden Wochen. Noch bevor die neue Bundesregierung im Amt ist, sind die Ampelparteien also bereits gefordert. Heute haben sie den Fraktionen ihre Vorschläge für den Corona-Winter vorgelegt. RPA1-Reporter Marius Fraune, was planen SPD, Grüne und FDP. Ja,
1: testen, testen, testen. Testen, so könnte man es grob überschreiben. Die Gratistests für alle sollen wiederkommen, deren Abschaffung sei ein Fehler gewesen, heißt es. Zudem planen die Ampelparteien nach einem Bericht der BILD, dass sich MitarbeiterInnen in Pflegeheimen täglich testen lassen müssen, auch wenn sie bereits geimpft oder genesen sind. 3G am Arbeitsplatz allgemein können sich zumindest die Grünen vorstellen, Fraktionschefin Göring-Eckardt.
2: Wir müssen uns
3: über einen Schutz am Arbeitsplatz unterhalten. Ich glaube, dass es nur geht, wenn man sagt, es muss mindestens eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz geben. Wir werden wieder mehr ins Homeoffice gehen müssen etc.
1: Eine bundesweite 2G-Regelung, also ein Lockdown für Ungeimpfte, wie es Bayerns Ministerpräsident Söder heute beispielsweise gefordert hat, soll es aus Sicht von SPD, Grünen und FDP nicht geben. Das ist zumindest der Stand jetzt. Den genauen Gesetzentwurf haben die Parteien noch nicht veröffentlicht. Am Donnerstag soll aber der Bundestag darüber beraten. Okay, das heißt, ab wann könnten die neuen Regeln dann gelten? Na, nach dem Bundestag ist ja der Bundesrat gefragt, der soll kommende Woche Freitag über das neue Infektionsschutzgesetz abstimmen. Es soll also rechtzeitig in Kraft treten, bevor am 25. die epidemische Notlage ausläuft. Das Datum hatten einige vor ein paar Wochen ja noch als möglichen Freedom Day gesehen. Davon sind wir mittlerweile wieder weit entfernt.
0: Hm, wir haben es eingangs gesagt, noch steht die Ampelregierung noch gar nicht. Wer hat denn im Moment in Sachen Corona überhaupt das Sagen
1: ja, das ist seit Beginn der Pandemie schon die große Frage. Der Flickenteppich aus Kommunen, Ländern und Bund ist noch mal komplizierter geworden. Geschäftsführend ist ja weiter die alte Bundesregierung im Amt. Der neue Bundestag ist aber schon zusammengetreten. Hier haben die Ampelparteien eine Mehrheit und wollen diese auch nutzen. Die Corona-Maßnahmen sollen stärker im Parlament entschieden werden, sagt der FDP-Fraktionschef Buschmann. Da ist ja doch in großen Teilen auch mit Belastungen, mit schweren Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Und unserer Meinung nach ist deshalb das Parlament der richtige Ort, um dort auch für und wieder zu erörtern und um dort
0: auch transparent über diese Dinge zu beraten. Die Infos von Marius Fraune, dank dir. Kommen wir nach Rheinland-Pfalz. Die Inzidenz liegt hier heute landesweit bei fast 140. Im bundesweiten Vergleich kein schlechter Wert, weil aber auch der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen steigt. Nähern wir uns langsam aber sicher Corona-Warnstufe 2. Gegensteuern ist mal wieder angesagt. Auch so ein Pandemiewort. Und so nimmt die Debatte um die Rückkehr zu kostenlosen Tests auch in Rheinland-Pfalz Fahrt auf. RPA1-Reporter Olaf Holzbach vielleicht nochmal die Frage, warum haben wir die eigentlich
3: abgeschafft? Die haben wir abgeschafft vor vier Wochen erstens aus finanziellen Gründen, zweitens und vor allem aber, um Ungeimpfte zu bekehren, nach dem Motto, besser pieksen lassen als zahlen müssen.
4: Das mag für den einen oder anderen eine schöne politische Idee gewesen sein. In der Realität war es aber so, dass dieser Druck nicht gezogen hat. Der Feldversuch, darüber sozusagen Ungeimpfte zum Impfen zu bewegen, ist gescheitert.
3: Stefan Wefelscheid, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wählerfraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Wir müssen wieder mehr testen, fordert er. Und dafür müssten die Tests gratis sein. Ja, und die Kosten, das waren doch Milliarden. Ja, mehr als 5 Milliarden Euro gezahlt bis Mitte Oktober vom Bund. Nochmal Stefan Wefelscheid.
4: Lassen Sie es Geld kosten. Entscheidend ist die Frage, wie wir unsere Bevölkerung am besten schützen können. Und da glaube ich wirklich, ist das Angebot von kostenlosen Tests für alle der richtige Schlüssel, um die vierte Welle einzudämmen.
3: Wir wären dabei, sagt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium, wenn der Bund die Kasse wieder aufmacht. Und es deutet ja auch vieles darauf hin.
0: Zum Beispiel das, was wir aus Berlin so hören. Zurück zu Gratis-Bürgertests fordern die Freien Wähler im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Auch wenn es wieder viel Geld kostet, die Infos von Olaf Holzbach. Und was meint ihr? Ist die Wiedereinführung der kostenlosen Tests für alle der richtige Weg? Sagt uns eure Meinung jetzt auf unserer Instagram-Seite, der Tag in Rheinland-Pfalz. Die Salzbachtalbrücke in Wiesbaden ist nur noch Schutt und Asche. Zwei gezielte Sprengungen im Abstand von drei Sekunden und die marode A66-Brücke war am Samstagmittag Geschichte. Inzwischen läuft das Aufräumen. RPA1-Reporterin Maike Korn, wie kommt das denn voran?
2: Tja, es ist ein riesiger Schuttberg. 15.000 Tonnen Beton und Stahl, da zählt jede Minute. Deshalb wird auch schon seit Samstagnachmittag zerkleinert und weggeschaufelt. Ulrich Neuroth von der Autobahn GmbH West.
1: Drei, vier Wochen und am 4. Dezember übergeben wir der Bahn das Feld, damit die Gleise wieder aufgebaut werden können und äh, der Zugverkehr, ich schätze mal, drei Wochen später oder zwei Wochen später dann wieder laufen kann.
2: Seit Sommer ist die wichtige Strecke zum Wiesbadener Hauptbahnhof ja blockiert.
0: Okay, aber nicht nur im Bahnverkehr klemmt es. Auch viele AnwohnerInnen und PendlerInnen leiden massiv. Wann wird es für Sie besser?
2: Mit den Bahngleisen soll auch die parallel verlaufende B263 wieder frei werden. Und der Zubringer zur A671, das hilft ein bisschen. Aber die A66 bleibt wegen der Lücke logischerweise dicht, bis die neue Brücke steht. Und das wird frühestens 2023 soweit sein.
0: Aber auch für jeden Handwerker, für jedes Wirtschaftsunternehmen und natürlich auch für die AnwohnerInnen, und Anwohner an den Umleitungsstrecken. Also das ist eine wirklich riesige Belastung und wir hoffen, dass es bald auch eine Entlastung dann gibt.
2: Wiesbadens Oberbürgermeister Mende. Er kann nur hoffen, dass beim Neubau keine weiteren Verzögerungen dazu kommen. Immerhin rollen normalerweise 80.000 Fahrzeuge täglich über die Salzbachtalbrücke. Und die quetschen sich vorerst weiter durch die völlig überlasteten Ausweichstrecken.
0: In Wiesbaden werden jetzt die Reste der gesprengten Salzbachtalbrücke weggeschafft. Eine echte Entlastung wird es aber erst 2023 geben, die Infos von Maike Korn. Jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag in unserem Kurzblog. Dazu nochmal Marius Fraune aus der RPA 1 Nachrichtenredaktion.
1: Schönen Feierabend! Bei der Wahl einer neuen SPD-Parteispitze will sich die bisherige Co-Parteichefin Saskia Esken gemeinsam mit Generalsekretär Lars Klingbeil bewerben. Das SPD-Präsidium folgte ihrem Vorschlag einstimmig und schlug die Personalie dem Parteivorstand vor. Damit zeichnet sich ab, dass die SPD ihre offene Führungsfrage ohne großen Umbau in der Parteiführung parallel zur Regierungsbildung klärt. Esken bedankte sich am Mittag in einer Pressekonferenz für die Unterstützung. Klingbeil sagte in einem Video-Statement, dass ein Wahlsieg alleine ihm nicht reicher.
4: Vor uns liegt ein Jahrzehnt mit großen Umbrüchen, rasanter Wandel, der vor uns liegt. Digitalisierung, Umbrüche in der Arbeitswelt oder die Klimakrise, die wir bekämpfen müssen. Das wird uns alle fordern. Aber ich will, dass wir eine Chance darin sehen, dass wir sagen, es geht um neue Arbeitsplätze, es geht um Wohlstand, es geht um Wachstum. Wenn wir das alles richtig machen, dann liegt vor uns ein sozialdemokratisches Jahrzehnt in Deutschland, aber auch in Europa.
1: Polen hat die Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze verschärft. Grund sind Berichte, nach denen sich hunderte Flüchtlinge zu Fuß einem Grenzübergang im Nordosten Polens nähern. Nach Angaben aus Warschau werden sie von bewaffneten belarussischen Einheiten begleitet. Polen und andere Staaten werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Menschen aus Krisenregionen in die EU zu schleusen. Und das ist in Rheinland-Pfalz heute wichtig. Angesichts der steigenden Energiekosten appelliert die SPD-Fraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag an die Versorger. Sie dürfen in den Wintermonaten auf gar keinen Fall den Strom sperren, wenn Kunden mit den Zahlungen in Rückstand sind. RPA1-Reporter Olaf Holzbach.
3: Niemand soll frieren und oder im Dunkeln sitzen müssen, fordert Fraktionschefin Sabine betzing lichtentäler Jedenfalls niemand, der unverschuldet in Not gerät. Ein breiter Teil der Bevölkerung werde betroffen sein, hieß es umso breiter, je teurer Strom, Gas und Öl werden. Die Energieversorger hätten Zufuhrsperren bei Zahlungsrückständen in der Corona-Krise schon einmal ausgesetzt. Jetzt müsse das erneut sein. Außerdem müssten Wohngeld-, Heizkostenzuschüsse und die Hartz-IV-Strompauschale angepasst werden.
1: Seit dem Morgen fahren wieder Züge auf einem Teilstück der bei der Flutkatastrophe weitestgehend zerstörten Ahrtalbahn. Prominente Fahrgäste heute Mittag, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bahnvorstand Ronald Pofalla. Die Strecke ist jetzt eingleisig, wieder bis Ahrweiler befahrbar. Wann der Rest bis Ahrbrück wieder saniert sein wird, ist noch nicht absehbar.
0: Die Aufräumarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Jetzt geht's an den Wiederaufbau im Ahrtal. Doch der gestaltet sich sehr schwierig. Zu viele Fragen sind noch offen. Deshalb laden die Rheinzeitung und RPA1 morgen Abend zu einer Podiumsdiskussion nach Bad 9 a Weiler. Mein Kollege Jens Baumgart ist mit dabei. Jens, was genau ist denn die Idee hinter dieser Veranstaltung?
4: Naja, wir haben ja aus vielen, vielen Gesprächen mit den BürgerInnen erfahren, dass so allmählich die Ungeduld wächst. Die Menschen wollen wissen, wie geht's weiter? Darf ich hier wieder bauen oder darf ich nicht bauen? Immer wieder hört man auch, die A soll eine Modellregion werden. Das ist so ein Begriff, der ein bisschen polarisiert und vor allem bei den Menschen nicht ganz so gut ankommt, die einfach nur wissen wollen, wie sie durch den Winter kommen oder sich vielleicht gerade mit seitenlangen Antragsformularen für Hilfen rumschlagen müssen. Da wollen wir den Finger natürlich in die Wunde legen, Fragen stellen und wenn möglich, eben doch mit Optimismus nach vorne schauen.
0: Und dazu habt ihr viele Gäste eingeladen. Genau, aus Wirtschaft und Politik,
4: darunter auch einige Menschen aus der Region, die selbst betroffen sind von dieser Flutkatastrophe und trotzdem mit anpacken und helfen. Also es wird eine interessante Runde. Das Ganze, wie gesagt, morgen Abend in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und diese Veranstaltung wird auch im Internet gestreamt. Wir werden da morgen auf unserer RPA1-Facebook-Seite den Link veröffentlichen. Da kann dann jede und jeder ganz bequem von zu Hause diese hoffentlich spannende Diskussion verfolgen.
0: Aufbruch A. Wie gestalten wir die Zukunft? Morgen Abend ab 18 Uhr in Bad 9 A. Arbeiler zusammen mit RPA1. Dankeschön, Jens Baumgart. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort sowie auf allen anderen Plattformen und auf Instagram könnt ihr uns auch gleich abonnieren. Dann bekommt ihr jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei RPR 1. Jetzt abonnieren.